0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Tech Talk, Folge 5. Und wir sprechen heute mal gar nicht über Apple. Ungewohnt. (lacht) Ein bisschen ungewohnt. Nee, wir haben einfach, also es ist ja gerade auch wieder zumindest gefühlt so ein kleines bisschen Flaute. aber vielleicht fühlt sich das für mich auch nur so an, weil ich auf die, naja, ich würde es jetzt nicht Keynote nennen, falls (lacht) wir wieder eine Präsentation kriegen, äh, auf die Präsentation der neuen iPhones warte, Ähm, aber in dieser Flaute, zumindest im Apple-Bereich, haben Google und Amazon neue Hardware vorgestellt in den letzten Tagen und Wochen Mhm. und darüber sprechen wir heute. Das ist so ein bisschen der Plan.
1: Absolut. Ja.
0: Ich, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja, Und ähm, rein es, es gibt ins Gemenge. nämlich eine Sache: in, was hast du? Rein ins Gemenge. So. Rein ins Gemenge. Ja, Gemenge, Gemenge kann man schon sagen bei ja. der Anzahl an Produkten, die Amazon vorgestellt hat. Dazu kommen wir später. Krass, also, ja. ähm, Ich würde mal mit Google anfangen. Absolut, gerne, gerne. Und zwar ähm, gibt es tatsächlich eine Sache, die ich von Google immer super cool fand. Und das ist der Chromecast. Mhm. Und ich fand eine Sache daran immer schlecht. Und das ist die Art, wie er funktioniert hat. Also, ähm, ich spule mal kurz zurück. Äh, Apple TV kennt ihr wahrscheinlich alle. Ganz normale Set-Top-Box, wie man sagen würde. Hat eine Fernbedienung, hat eine Oberfläche. Du hast äh, Apps oder Channels oder wie auch immer. Äh, das Gleiche gilt auch für das Fire TV von Amazon. Ja. Fire TV Stick, Fire TV 4K dann irgendwann. G- konnte schon immer mit einer Fernbedienung bedient werden und yes. man konnte darauf was machen. Der Chromecast war anders. Der Chromecast <lacht> war ein Gerät, auf das man casten kann, also quasi äh, zum Beispiel seinen Bildschirm teilen oder ein Video nehmen und sagen, spiel mir das jetzt auf dem Chromecast im Wohnzimmer ab oder im Schlafzimmer ab oder wie auch immer. Der Gedanke dahinter, glaube ich, äh, war einfach den günstigsten und einfachsten, das muss man ja schon zugeben, wenn es nur eine Funktion hat, kann es wahrscheinlich jeder bedienen, ähm, den günstigsten und einfachsten äh, Empfänger, der einen nicht smarten Fernseher smart machen kann, zu verwenden. Die Idee an sich finde ich gar nicht schlecht. Das Ding kostete irgendwie nichts. Du hast es in den Fernseher gesteckt und du konntest von deinem Android-Telefon und ich weiß nicht, ob das zum Start ging, aber zumindest später meine ich auch von von äh, von Apple aus hier mit Airplay, meine ich, geht zumindest. Ja, direkt ähm, über die youtube da, da Sachen ah, oder okay, so. Ja, genau, genau. Äh, da Sachen drauf streamen, ich nenne es jetzt stream Ich finde, Carsten ist ein komisches Wort. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber irgendwie, da fehlte was. Also ich habe mal ähm, bei einem Kunden die die, die, der hatte die Bitte, irgendwie ein äh, Video auf Fernsehgeräten ablaufen zu lassen. Also ihr kennt das ganz klassisch ne? von diesen Werbemonitoren in den in den Baumärkten oder wo auch immer. Ähm, und sowas ähnliches wollte der haben. Und da bin ich zuerst mal testweise mit einem Chromecast rangegangen, weil der war halt da. Und das geht halt nicht. Also du kannst... Ich brauche ja eine Quelle. Es müsste ja immer irgendwas laufen. Und genau. das war alles zu kompliziert. Das fand ich, ich auch Wir sind fürchterlich. Ja. So, also ich finde das so, als du bist zu Hause sitzt auf dem Sofa hier guckt dir zwei Bilder an und du drückst auf den Knopf. Wunderbar. Geht halt. Und das hätte ich jetzt als als Überleitung genommen. Äh, geht halt mit dem Fire TV auch. Geht halt mit dem Apple TV auch. Ähm, aber wie gesagt, Chromecast a- anfangs super günstig, super einfach. Ja, nur irgendwie hat er so eine Nische gefüllt, die ich mir auch nicht richtig erklären kann, muss ich zugeben. Also wir sind bei diesem Kunden relativ schnell bei einem Apple TV ähm, Stick, ja, ich glaube bei Sticks äh, gelandet. Die kosteten dann irgendwie 5 bis 10 Euro, 10, 15 Euro mehr und taten mit ein bisschen Gefrickel und Umwege genau das und haben halt einfach ein Video abgespielt noch nicht an dem Punkt, wo es synchron ist, also so im Bereich Public Signage, wo es dann auch schön teuer wird, wo dann 1000 Displays deutschlandweit gleichzeitig das Gleiche anzeigen. So was brauchte der nicht. Es ähm, wäre schön gewesen, aber das wollte er halt dann auch nicht investieren. Und damit war er dann zufrieden. Äh, aber der Chromecast wurde jetzt neu aufgelegt äh, und hat jetzt eine, ich würde sagen, neue, Benutz-, neue alte Benutzeroberfläche. Ja. Ähm, in einer in einem Video, das wir euch gleich mal vorab verlinken, von CNET auf YouTube, das ähm, alle Google-Produkte vorstellt, weil wir es gleich auch zu Amazon glücklicherweise von denen finden können. Ähm, da wurde das auch so ein bisschen angerissen, dass Google TV irgendwann mal Google TV hieß und dann wurde es Android TV. Und jetzt nach zehn Jahren heißt es wieder Google TV. Also wenn ich das richtig verstanden habe, stirbt die Marke Android zumindest in diesem... Ja, ich weiß gar nicht, ob es nur Android TV ist oder ob es noch was anderes gibt außer das Betriebssystem, aber da will Google wohl so ein bisschen von weg und will das jetzt alles mit dem mit der Marke Google Branden, so wie Apple das auch gemacht hat, das ja. i immer häufiger weg und das ist jetzt halt die, ne, die ja. Apple also Apple Music und nicht iMusic oder iTunes, Apple One und so weiter und so fort, ja. Apple genau, also es ist ja noch nicht bei allem so, mir fiel jetzt noch mhm. das MacBook ein, klar, es heißt Apple MacBook Air, es ist auch Apple Time Capsule, hat aber kein Mensch gesagt. Ähm aber bei Apple Music ist, also ja, bei den Services und bei diesen, beim Apple TV ist das Branding halt klar und ja. ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist von Google, dass sie sagen, okay, wir bringen jetzt die, die also eine verbesserte Version von Android TV, weil nichts anderes ist es ja, das ist ja nicht von Null auf entwickelt, das behaupte ich jetzt zumindest mal, ähm, unter dem Namen Google TV und bringen das auf den Chromecast. Und der hat halt eine, ja, ähm, wir verlinken euch das ähm, auf der Google-Seite, der hat eine ganz normale Benutzeroberfläche, so wie ihr das erwarten würdet. Gibt es jetzt auch nicht mehr, viel Worte drüber zu verlieren. Also ihr habt Channels, ihr habt eine kleine, nicht so schöne Fernbedienung mit einem YouTube- und einem Netflix-Knopf. Ja, also ein ein normaler äh, Player und nicht
1: mehr irgendwie so ein Nischenprodukt. Absolut. Was ich ganz gut finde, ist halt, dass sie sich nicht irgendwie nur auf eine gewisse Anzahl oder in einem gewissen Bereich von von möglichen Apps irgendwie bereit erklären, sondern sie machen halt viel. Also es ist nicht nur irgendwie YouTube und Netflix drauf, sondern auch Disney+, Plus, Amazon Prime Video, ARD, ZDF, Join. Also es ist schon schon ein sehr großer Kick in die richtige Richtung, ähm, dass sie es halt wirklich sehr offen halten. Das finde ich ganz gut.
0: Ja, hätte man ja meinen können, wenn sie jetzt zur Marke Google gehen und sich von Android als Marke so abwenden, dass sie dann sagen, ja, das ist jetzt da, kannst du jetzt aber nur das äh, gucken. Ist aber wie wie bei Android, also was heißt wie bei Android TV, aber es ist halt der Android TV Store, heißt der so, bin verwirrt, Android App Store, Play Store, keine Ahnung. Es ist mir auch zu kompliziert, muss ich zugeben. Es ist schon, ähm, und es wird bei Amazon gleich wird's noch ein bisschen schwieriger, aber es ist schon ein bisschen Es ist mittlerweile ein
1: Riesenmarkt an tausend Varianten. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Das finde ich ist immer ganz wichtig zu sagen an dieser Stelle. Ähm, man muss einfach gucken, was ich, finde ich, so in seiner Bedienung, was man intuitiv und innovativ findet, ähm, muss man so sein, seinen Mittelweg finden. Das finde ich an der Stelle halt immer unglaublich wichtig,
0: ähm, aber, aber wo du das gerade sagst, die Fernbedienung, also wo du sagst, richtig und falsch, über die Fernbedienung hattest du jetzt im Vorgespräch nichts Positives zu sagen.
1: Ja, ich find's, also es ist halt, ich bin ein Mensch, der die Design halt <lacht> einfach mag und ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Notrufknopf aus einem Pflegeheim irgendwie. Also es ist, sieht echt Krass. komisch aus. Das ist so. Stimmt. Es ist irgendwie, wenn man sich die bedienen, Fernbedienung anguckt, so, dann sieht sie im Grunde aus wie eine einfache, billi- billige Serie-Remote, die oben halt irgendwie diesen Klickpunkt in der Mitte hat. Und ist, ist das ein Clickwheel? wheel das ein wirklich das sie so aus ja wie nicht, von einem iPod,
0: ehrlicherweise. Ja, es sieht aus wie ein iPod. Also, klickt den Link an, ja. geht auf die auf die Seite vom Google-Store äh, mit schön. dem Chromecast. <lacht> und Also, ich finde sie auch komisch. Aber
1: jetzt, wo du es sagst, äh, ja, so ein ja, wie so ein Alarm ja geber irgendwie ja Keine Ahnung. nur noch dass man sich das auch als Armband kaufen kann als Handgelenk <lacht> <lacht> Aber äh, Geil, ich sagte Google eben kann und, und, ähm, intuitiv, ein ganz wichtiger Faktor und ich habe immer gesagt und ich möchte wirklich ganz fernab von grundlegenden Themen wie Datenschutz und Konsorten in dieser Folge Abstand nehmen. Ähm, da will ich keine Wertung zu sagen. Ich glaube, diejenigen, die uns schon ein Stück weit länger hören, die wissen, dass wir ähm, Apple nicht nur aufgrund des Designs mögen, sondern auch was das Datenschutzthema und so weiter angeht. Das will ich heute aber nicht nochmal thematisieren, sondern ich beziehe mich rein auf die Produkte und die deren Systeme. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, will ich kurz auf das Pixel kommen. Für mich ist immer ein Betriebssystem, was von einem Hersteller kommt, das wesentlich bessere. Weil, wir haben es eben auch im Vorgespräch kurz gehabt, ich mag es nicht bei diesen ganzen Android-Smartphones, die dann ihre gebrandeten OSs draufkriegen und dann hast du, keine Ahnung, ähm, Hashtag Werbung, weil wir die Namen nennen, Expedia vorinstalliert, Amazon vorinstalliert, keine Ahnung, gibt es in dem einen Jahr eine Kooperation mit Yelp und Pizza.de und dann hast du solche Apps darauf vorinstalliert, kriegst du nie runter. Oder du hast das Ding über deinen Anbieter Vodafone gekauft, startest das Plinkel dich da so ein Vodafone-Logo an. Ganz furcht- fürchterlich, so. Das ist ich echt anstrengend. Ähm, Und ich war immer ein Fan davon, reine äh, OSs irgendwie zu bekommen. Und ich finde die Google Phones einfach sehr, sehr schick. Und wir haben äh, im August das Google Pixel 4a gesehen, ähm, welches einen super schlanken Preis von 340 Euro hat. Es hat 6 GB Arbeitsspeicher, äh, ein gutes 5,8 Zoll Full HD plus OLED-Display, 12 Megapixel-Kamera. Also echt richtig, richtig gutes Phone so. Und jetzt haben sie halt gesagt wenige Monate später nur. Hier ist ein neues Pixel 4a und am,
0: äh, f- am 5. November kommt es, habe ich gerade gesehen.
1: Also es ist wirklich, es steht im Grunde kurz bevor, ähm, dass wir es in den Händen halten dürfen, sehen dürfen, wie auch immer. Ähm, und es kostet um und bei ja 145 Euro mehr, wo man sich erstmal so denkt, Puh, das ist aber ein großer Preis. Was ist der Unterschied? Auf den ersten Blick für viele nur 5G, weil es heißt halt Pixel 4a mit 5G. Aber, und das finde ich richtig gut, wenn man mal reinschaut, ähm, was als erstes auffällt, es ist größer, weil es ein 6,2 Full HD Plus OLED Display hat, auch 6 GB Arbeitsspeicher, ähm, hat aber einen irgendwie fast 700 äh, Milliampere Stunden größeren Akku, es hat halt das 5G Netzwerk und es hat, und da kommen wir jetzt gleich zu, das ist wirklich mein Highlight, ein großes Rückkamerasystem bekommen, denn es ist identisch mit dem neuen Google Pixel 5, welches ebenfalls 5G äh, hat, es ist sogar wasserbeständig mit dem IPX6 Standard, hat kabelloses äh, Laden äh, und auch Reverse Laden, das finde ich ja ist irgendwie eine total praktische Funktionen, das ist, finde ich einfach echt klasse. Es gibt nichts Besseres, als unterwegs zu sein, viel im Call zu sein. Äh, im, Im Auto hast du dauerhaft irgendwie dein, dein ähm, Telefon vielleicht am Kabel angeschlossen, wenn du viel Auto... Eben, es, also es ist bei mir auch, es ist immer voll. Ja, und dann hast du das Problem, du telefonierst Stunden, deine AirPods sind vielleicht ein Stück weit leer, dann kannst du sie in der Hosentasche mal eben kurz vor, ähm, an die Rückseite des iPhones legen und es würde laden, das finde ich halt klasse. Das haben sie beim Google Pixel 5-Reverse-Laden ähm, zu Kopfhörern beispielsweise. finde ich richtig, richtig gut. Sie haben ein 6 Zoll, also ein Stück weit kleiner als das ähm, 4a mit 5G. Ähm, allerdings ein OLED-Smooth-Display mit Full HD+. Plus. Ich finde diese Bezeichnung einfach echt Panne. Aber gut, es ist ein 90-Hertz-Display. Ähm, Wer es also ein bisschen smoother haben möchte an der Stelle, <lacht> ähm, kann vielleicht oder sollte vielleicht ja zum Uh, Google Pixel 5 geholfen. Ich finde, es ist ein sehr, 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 sehr schickes Smartphone. Ähm, die haben es in so einem, ich glaube, Stone Green? Sorter Sage heißt es. Ähm, das ist so ein richtig schönes grün oliv bundeswehr telefon Ich finde es irgendwie cool. Und die andere
0: tolle Farbe, Just Black. Ja, das ist auch toll. Also, ich muss sagen, wo ich so über die Seite scrolle, die generell, ne? Ja. Diese Qualität dieser Produktpräsentation, was ja. jetzt falls ihr euch noch erinnert, so die nicht ganz so jung Flash Damals, Animationen im Web, immer Flash, muss immer Flash-Player aktualisieren, Shockwave ja. und so. Wow, um, und was jetzt mit HTML5 geht und du scrollst da gemütlich, ich mache das jetzt auf dem iPad ja. über die Seite und alles
1: dreht und, und wendet sich. Das ist schon cool. Ja, und das ist eine schöne Präsentation. Die haben, halt, haben nehmen sich ja alle nicht viel. also ne Der eine lernt von dem, der andere von dem ist schon sehr Apple-like. Ähm, aber das soll heute nicht das Thema sein. Es ähm, soll ganz Tolle Fotos machen. Ähm, ich finde das richtig schön, auch diese Porträtlichtmöglichkeit, wo du in so einem Kreis dann irgendwie deinen Finger bewegen kannst und dann nochmal so ein, so ein Porträtlicht ins Gesicht machen kannst. An einem tristen grauen Tag kommt vielleicht doch von irgendwo der Sonnenstrahlen. Ähm, richtig gut. Es gibt einen super Energiesparmodus, bei dem der Akku bis zu 48 Stunden hält. Es wird nämlich auf dem Display irgendwie nur das angezeigt, was gerade ist. Also, sprich, du kriegst eine Nachricht, dann siehst du unten nur so so bubbleartig, diesen Chat, der Rest bleibt irgendwie schwarz und so. Also es ist richtig, richtig toll. Ähm, Das wäre mein Alternativ-Telefon, wenn ich von Apple weggehen würde. Ähm, Finde ich, sind das ganz, ganz tolle Telefone. Ich mag sie sehr, ich mag das Design. Ähm, Finde ich wirklich gut.
0: Das Einzige, was ich noch hinzufügen will, ansonsten hast du eigentlich alles gesagt. Eigentlich sind es zwei Dinge. Ähm. Dieses, Aber das hatten wir schon mal, dieses Kamera-Array finde ich einfach im Vergleich zum iPhone hässlich. Ähm, Damals, ich ich meine mich zu erinnern, vielleicht liege ich falsch, ähm, hieß es ja, ich glaube das war dann bevor das Pixel rauskam, so könnten die Kameras des iPhones aussehen und dieses Vorschaubild war halt so wie das Pixel jetzt aussieht und ich habe gesagt, hoffentlich macht Apple das nicht wie scheiße sieht das denn aus. Dann hat Apple das iPhone äh, 11 rausgebracht mit den Kameras und äh, ich fand es optisch ganz schön und dann dachte ich mir, na ja, gut, die Liga halt wieder Schrott, ne? Und dann kam das Pixel raus und ich dachte, oh Scheiße, jetzt weiß ich, woher die das Bild hatten. Was stört also ich finde ich, ich finde es einfach nicht schön. Ich finde es nicht schön, dass das einfach nur ein schwarzer Fleck ist. Ja, ich weiß okay. nicht. Ja, einfach, ich ich finde es einfach optisch nicht ansprechend. Ja. Wobei also ich nicht. meine, dass sich das jetzt auch verändert hat im Vergleich zum letzten. Mhm. Ähm, also meine ich so oft, ich müsste jetzt vergleichen, aber auf den ersten Blick sieht es anders aus. Mhm. Ja, aber irgendwie find's auch
1: nicht. Find's ganz, ich finde es ganz, ganz, ganz spannend, dass du das ansprichst. Ich habe da wirklich vor wenigen Wochen gerade mit einem sehr guten Freund drüber gesprochen. Ähm, und ich finde, also ich Will nicht sagen, dass ich das Design von dem Pixel 4a und 5 hässlich finde, was die Kameras angeht, aber, und das merkt man halt extrem, gerade wenn man jetzt auch mal auf die Apple-Website geht und man guckt sich die Produktseite zum 11 und 11 Pro an, Apple hat ein ganz massiv krasses Marketing, was deren Fotos und Videos angeht. Und sie waren ja, ich will nicht sagen immer, aber sie stehen ja gefühlt jedes Jahr wieder, nicht in der Kritik, aber so ein bisschen auf dem Abstellgleis von vielen und wird gesagt, (lacht) ihr seid im Lowlight immer noch voll Kacke und ähm, guckt euch andere Telefone an und bla und so. Mir ist das immer total Banane. Ich bin immer zufrieden mit den Fotos, die da rauskommen, ähm, absolut. Aber Kamera ist bei Apple halt ein Mega-Marketing. Und ich glaube, dass das auch mit einer der Gründe ist, warum sie dieses Kameradesign so gewählt haben. Es steht weit hervor, die Linsen sind alle einzeln. Die haben Man
0: kann es äh, ganz klar erkennen.
1: Genau, ja, ja, die ich haben verstehe drumherum schon. so diese, diese, diese Edelstahlringe sozusagen. Ähm, das auf dieser Glasfläche, das ist halt Das ist halt Marketing bei denen und Google oder viele andere Hersteller haben das halt irgendwie so, ja, warum sollen wir die Linsen da irgendwie groß alle freilegen und so, die sind halt hinter diesem Glas sozusagen gelassen, alles eine Fläche, der Flash ist da noch mit drin und so weiter und so fort. Ich glaube wirklich, dass das einfach nur dieses... Oder mit einer der Gründe ist dieses krasse Marketing von Apple, was Fotografie und Videografie angeht, dass sie sich für dieses Design entscheidet. Dass es halt raus ra- sich Ab- abhebt. Ja, raussticht. Ja. Das ist also ganz hässlich. Fand ich es halt beim 1010 10s. So, das war die, die, dieses runde Ding hinten. Dieses, dieses ovale. vielleicht ich ganz hässlich. Mit dem, ja, stimmt. also ich mich dran also absolut, gesehen, dass das 11 ja. Pro echt aussieht wie so ein Mini-Revolver. Äh, mit den drei Linsen. <lacht> es ist halt, und ich finde, und da hat Google einen großen Vorteil, die drei Kameralinsen sind äh, an, dieser, an diesem kantigen Glasstahlring drumherum total der Staub-und-Dreckfänger. Ähm, das hast du beim Google Pixel nicht. So, wow, First-World-Problems. Aber ähm, ich finde, das,
0: aber das habe ich ich jetzt auch, also, das ein, also, ich habe das jetzt auch nicht, muss ich sagen, dass da irgendwie viel Staub und Dreck zwischendrin hängt. Die Linsen selber muss ich natürlich immer einmal kurz drüber gehen. Und da würde ich denen soweit zumindest zustimmen, dass das bei so einem, ich nenne es jetzt mal Block, bei dem Pixel halt, leichter ist. Einmal schnell drüber zu wischen, brauche ich vielleicht, keine Ahnung, 20 Prozent weniger Zeit. Aber beim iPhone geht das eigentlich auch, da mal eben schnell über alle drei äh, drüber zu streichen. Also das muss ich natürlich immer machen, mache. Mach ich ehrlicherweise ja halt also
1: nie. So, aber ich habe mein Telefon jetzt gerade in der Hand und gucke da halt hinten mal drauf und das ist halt schon, da ist einfach so Staub an dieser, an den Kanten. Und das ist halt etwas, das nervt mich auch irgendwie, aber gut, wann gucke ich mir mein Telefon von hinten an?
0: Ja, aber, also ich gucke <lacht> jetzt gerade, habe ich, habe ich nicht, wirklich.
1: Aber du machst das, du musstest, du musst nicht die Linsen sauber wischen. Mach ich nie. Pff, Telefon aus der Tasche, Foto fertig. Okay, krass. Und ich habe nie irgendwelche Schmierartefakte oder Sonstiges. auf der anderen Vielleicht Seite bist du da
0: so dran gewöhnt, dass du das nie anfasst an der Stelle.
1: Selten. Fände ich gut. Also, ich gut. kann gut sein. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das Max habe und da gefühlt nie hinkomme mit meinem Finger. Weil ähm, es so ein großes Telefon ist. Keine Ahnung. Ich kann es dir echt nicht sagen. Mache ich aber nie sauber. Ich sehe jetzt gerade, ja, da sind irgendwie so Fingertapsis drauf. Ähm, man würde das vielleicht irgendwie sehen, wenn man sich das Bild tausendfach reingezoomt äh, anguckt, wenn man total ins Gegenlicht fotografiert hat, aber mache ich halt auch irgendwie selten. Also.
0: Ähm, du hattest vorhin eine schöne Überleitung gesagt und dann haben wir doch noch ein bisschen weiter gesprochen. <lacht> äh, ich weiß sie nicht mehr, aber wir wollen noch ganz kurz auf den äh, Google Nest, äh, ja. Nest Audio eingehen. Ja. Der ein großes Google Home finde ich ganz schön ist. Ist echt schön. Also nichts gegen den HomePod, ich finde der der HomePod sieht geil aus. Ja. Aber das Google Nest-Audio ist ja so ein bisschen, ja, wie beschreibt man das? Weißt du, so was eine ist Reisetasche. erinnert hat?
1: Ist, genau, ja. es hat mich irgendwie tatsächlich erinnert an so ein, so ein Hardcase von, keine ja, Ahnung, ge- ja, Kopfhörern genau. oder irgendwie so. Ja. Ähm, ja. Aber ich finde es auch wirklich schick. Ich mag dieses rechteckige, etwas flachere Design. Man kann es halt irgendwie auch recht nah irgendwo an eine Wand stellen. Es passt irgendwie designtechnisch. Fast überall hin Es ist sehr. Dezent, in etlichen Farben erhältlich. Ich glaube, in fünf waren das. Ähm, irgendwie cool, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was mich wundert ist, dass es aber Wundert,
0: auch nicht abwertend gemeint, aber ich, man, kennt, man erwartet das von Google und Amazon nicht äh auf, auf Datenschutz da so viel Wert zu legen, aber das Ding hat einen Mikrofonschalter auf der Rückseite, ja. womit man das Mikrofon hardwareseitig trennen kann. Ja. Das ist schön, das ja. ist sehr, sehr gut. Absolut. Die Frage ist, das Ding kostet knappe 100 Euro. Ja. Wie gut klingt es? Ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass das einfach nicht machbar ist, dass das klingt wie ein HomePod. Auf der anderen Seite ist der HomePod jetzt Drei Jahre
1: alt? Ja, drei, dreieinhalb. Also ich will
0: jetzt nicht sagen, dass man den heute unbedingt für 100 Euro schon verkaufen kann, aber es wird ja auch alles günstiger. Also mhm. ich sag, ich lehne mich nur leicht aus dem Fenster und nicht weit, sagen wir es so. Ja. Ähm,
1: aber optisch In Deutschland top. ja tatsächlich nur ein Hell- und Dunkelgrau erhältlich. ne? Nervt mich total. Ich letztens gerade auch bei Twitter gesehen. Ähm, gibt es irgendwie vorerst in den anderen sexy Farben, In ich glaube, es gab ja noch irgendwie Grün, Rosa und Blau oder so, äh, gibt es das ja wirklich nur in den USA aktuell? Warum? So, warum tun Sie das? Weil wir
0: langweiliger ja, sind. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ja. vielleicht, also ernsthaft, vielleicht verkaufen sich die Farben einfach nicht so gut.
1: Ja, kann ich dir echt ähm. nicht genau sagen.
0: Oder Sie haben halt nicht so viel, äh, nicht so viel Marktanteile ja. hier ja. und, und nicht so viel Stückzahlen und sagen dann halt, wir ja.
1: legen den Fokus darauf. Irgendwie also, so wird es wahrscheinlich sein, leider Gottes.
0: Aber ja, der, der Klassiker, also irgendwie so der, der Homeport von Google, ähm, ja, ich, ich, muss sagen, ich bin da auch nicht so. Also so für, für Everyday Music muss ich sagen, würde mir ein Homepod Mini, in welcher Form auch immer, ausreichen. Ich meine, wir haben ja nun ein gefühlt ein Ding in jedem Raum. Ich muss gerade überlegen, das stimmt sogar, nur im Flur nicht. Ähm, Also ich ich mag meine Homepods, ich finde auch Siri kann immer mehr Kurzbefehle, die neue Siri-Stimme, das passt schon alles, das Mhm. geht in die richtige Richtung. Aber klar, natürlich, wer einmal Google Assistant ausprobiert hat oder auch Alexa, finde ich, ist nicht ganz so auf dem Niveau von Google Assistant, der ist schon irgendwie die Nummer eins, aber wenn es euch nicht unbedingt um den besten Sound geht, und ich finde, das ist für alle Räume, außer vielleicht fürs Heimkino, da wäre mir das wichtiger, ähm, ist das nicht so wichtig, finde ich, ähm, dann muss es halt auch nicht so ein krasser Homepot klang sein. Soll heißen, wir haben das Ding natürlich noch nicht gehört, äh, aber falls es ansatzweise brauchbar klingt, finde ich das bei einem Preispunkt von 100 Euro sicherlich eine Alternative, Absolut, wenn man denn so ein ja. Gerät von Google kaufen möchte. Also für mich käme es halt nicht in Frage. Ich, ich sage halt auch immer wie du, man lebt so in einem Ökosystem und ähm, ja, was soll ich mir jetzt irgendwie ein Google-Produkt holen, dann gucken, wie ich meine Google-Produkte, da muss ich, ich könnte das schon wahrscheinlich nicht mit Apple Music verknüpfen oder so, also da fängt es auch schon an. Äh, von daher mein dringender Wunsch, dass bald ein HomePod Mini kommt, äh, nicht für mich, weil ich habe genug, sondern für all die Leute, die sagen 300 oder mittlerweile kostet ja weniger, also im normalen Handel kriegt man den jetzt so um die 260 bis 280, ist so der Straßenpreis, ist halt trotzdem noch fast Faktor 3 im Vergleich zu diesem Nest Audio, der ja. schick aussieht. Und also ich denke, der kann genug. Ich, ich, ja. ich sage immer, you, you get what you pay for, nicht unbedingt. Und Apple ist ein bisschen teurer. Nehmen wir mal die 50 Euro aus dem HomePod raus, also 300 ähm, dann klingt der HomePod nach 300 Euro und das Nest Audio nach 100 Euro. Und wer man einen Anker-Bluetooth-Speaker von Amazon in der Hand hatte, also den man sich da bestellt, die gehören nicht zusammen, noch nicht, ähm, de- und und sich für 20 Euro Klang anhört, der weiß auch, ähm, dass das auch reicht. Also finde ich, finde selbst diese 20, 30 Euro Dinger von Enker machen einen Klang, den kann man sich für, ich will mal Musik zwischen reinhören, beim Picknick oder im Bad, das reicht. Und deswegen glaube ich, dass ein 100 Euro Nest Audio auf jeden Fall auch reicht. Nur halt, also für mich wahrscheinlich nicht fürs Heimkino, ja. Ähm. Wobei die meisten da sagen werden, ja, 5.1, 7.1 und so weiter. Aber das war mir einfach too much. Meine zwei Homepods sind super im Stereobetrieb. Äh, wo wir von äh, Amazon und Enker sprechen Und
1: Audio. Ist das ist doch eigentlich eine,
0: eine super Überlage. Und was? Ja.
1: Und Audio. Ja, auch und und ein Audio. ganz großer Faktor bei äh, Amazon. Ähm, wir wollen ja auch noch über die sprechen. Und da muss ich erst sagen, bevor ich direkt auf eines der ersten Produkte gehe was ein Feuerwerk an Produkten. Das war ja gefühlt einmal so, übrigens das, was wir gestern noch bei uns im Store hatten, ist jetzt alles alt und hier ist alles <lacht> neu und willst du irgendwas von den Neuen haben, dann fahr zu deiner Bank, hol dir den Kredit äh, und jetzt geht's los. Nein, so schlimm ist es nicht. Die Produkte sind ja nicht unfassbar teuer. Ähm, aber ja. Amazon.
0: Aber, aber es ist schon so, dass ähm, auch Google hat man jetzt gesehen beim beim Pixel äh, 4a und dann später 4a mit 5G, ja. das so in Etappen bringt, wie auch Apple. Und bei bei Amazon hat man das Gefühl, die klatschen, das ist auch nicht böse gemeint, aber die klatschen da einmal im Jahr alles hin. Die setzen sich hin, hier zeichnen ein bisschen was Neues dran, ja. bringen das raus. Vierte Generation, ha, es hat sich gefühlt nichts geändert, was wir auch von Apple und Google kennen bei manchen Produkten, wo halt einfach so kleinere Änderungen zum nächsten Modell passieren. Und dann sagen die so, hier sind jetzt 40 Neues. Ich glaube, es waren nicht so viele. Aber hier sind jetzt 40 neue Produkte. Ähm, there you go. Ja. Finde ich überwältigend. Ist, ist schon? Wa- weiß ich nicht. M- muss man das machen? Das ja. <lacht> ein bisschen viel auf einmal. Aber ähm, ich meine, du hast es gesagt, die sind nicht teuer. Äh, also ein Kredit äh, braucht man glücklicherweise dafür nicht. Wenn es bei Apple so wäre, dann äh, <lacht> weiß ich nicht, müsste man sich das Zeug irgendwie mieten oder so. Ja. Ja, ähm, Amazon hat... Viel, sehr, sehr viel vorgestellt. Ähm, gibt es irgendwas für dich, was hervorsticht? Dass wir das nicht vergessen, weil vielleicht geht es ja unter.
1: Hervorsticht? Ja, nee, nicht unbedingt hervorsticht. Ich finde, es gibt viele spannende Ansätze und Produkte in dem Line-Up. Ähm, ich... Ich mache es wie folgt. Ich will einmal ganz kurz so über so zwei, drei, vier Dinge reden, die ich halt irgendwie grundsätzlich von der Idee halt wirklich spannend und gut finde und auch durchdacht finde jetzt so mit den Updates. Aber ähm, dann gehen wir gleich halt noch mal auf die einzelnen Dinge drauf. Was ich halt krass finde ist, ich fange mal beim Echo Dot an. Sie haben das Design geändert. Es ist jetzt rund. Ich persönlich würde mir das Ding niemals hinstellen, weil der Echo Dot halt vorher mit diesem flachen Design und der Uhr noch irgendwie drin war halt irgendwie wirklich Smart, so, ähm, denn konnte man sich überall hinstellen. Der hat nicht groß viel Platz weggenommen und jetzt habe ich da so einen angeschnittenen Tennisball irgendwie liegen. Ähm,
0: Nimmt der viel mehr Platz weg? Also in der
1: durch weil das die Design Höhe ist auf ja jeden Fall. Egal. Also der ist ja wesentlich höher halt auch einfach so. Ähm, der, ich finde es halt auch einfach nicht schön. Das kommt halt auch noch dazu. Ein runder Lautsprecher, so finde ich ganz fürchterlich. Sieht aus wie so eine Bade, Badebombe. Ja. Also wenn du den im
0: Bad stehen hast, dann ist der vielleicht... Eben, nein, ja. ich frage jetzt nur, weil die Frage ist ja, also klar, ich verstehe den Punkt mit der Höhe, er nimmt mehr Platz weg, ja. aber es ist ja nicht so, als hättest du den alten dort irgendwie ins Regal geschoben, dass der da gerade reinpasst. Die Frage ist, weißt du, ob der breiter ist, also ob der wirklich mehr Fläche auch einnimmt? Also ein bisschen nehme ich an, weil der ja so rausgeht, ja. weil es halt so ballförmig ist, aber also, das sieht mir jetzt nicht nach aus. Ich habe so ein Ding
1: ja nie im Haus gehabt, will ich auch gar nicht, ähm, zu den Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, aber heute nicht thematisieren will. Ähm, aber Ein Beispiel <lacht> ist, zwei Familien ähm, aus meiner f- näheren Umgebung nutzen von diesen Dingern einige in ihrem Haus. Und sie haben sie beispielsweise an so Orten, wo man halt einfach sagt, okay, ja, da passen sie perfekt hin. Direkt unter den Fernseher, so. Da äh, siehst du halt ja, okay. oh, die Uhr, du kannst das Ding irgendwie ansprechen, so, äh, es ist irgendwie per Klinke verbunden, keine Ahnung, whatever. Es ist halt super smart und passt halt überall unter. Und wenn man sich so die Fernseher anguckt, die stehen alle nicht irgendwie auf einem riesen Ständer, 30 cm Luft, dann kommt der Bildschirm. Sondern das ist ja alles sehr smart und flach. So. Ja, okay. Da würde ich mir so einen Ball äh, und ich. Wie, wie du schon sagst, irgendwie nimmt halt so eine. so so eine Kugel, das ist das, was ich eben auch gedacht habe, als du von Nest Audio gesprochen hast. Das Design ist halt irgendwie smart, weil es überall irgendwie hinpasst, es ist flach, es nimmt nicht viel Platz weg, es ist irgendwie schön im Vergleich zum HomePod, der ja durch sein komisches, aufge pustetes Design ja irgendwie doch recht groß ist, so finde ich das Nest Audio jetzt rein vom Design her ein Stück weit schöner ehrlicherweise, weil es irgendwie netter aussieht, besser irgendwo hinpasst, nicht viel Platz wegnimmt, so und das denke ich mir bei diesem Echo dort halt auch was ich sehr toll finde ist, dass sie diese Kids Edition jetzt rausgebracht haben, so dann hast du da irgendwie ein Löwendesign, ein Tiger ein keine Ahnung was, das finde ich schon irgendwie niedlich sei dahingestellt, ob Kinder so ein Ding in ihrem Kinderzimmer brauchen. So. Ist
0: jetzt so meine erste Reaktion, ja. aber da können wir in ein in, in sehr vielen Folgen sehr lange drüber diskutieren. Absolut. Da können wir auch drüber diskutieren, ob man ein iPhone braucht mit 4 ja. oder ein iPad. Ähm, aber es gibt, es wird immer Eltern geben, die sagen, sie möchten ihren, ihren Kindern so ein Ding auch ins Zimmer stellen, dann können die eben auch mal irgendwie... Also ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz, ich, ich bin da kein Freund von. Ich finde... Man sollte da verantwortungsbewusst mit umgehen und das gehört halt nicht dazu. Aber, ob das Kind jetzt ins Wohnzimmer rennt und da was macht, weil ich habe die Dinger ja eh überall im Haus oder in seinem Zimmer auch eins hat und da seine Musik hören kann und deswegen nicht immer meine belagert. Ihr seht, das ist ein schwieriges Thema, das eine eigene Folge füllen würde. Ähm, Wenn es aber eben diese Eltern gibt, und das kann ich nachvollziehen, weil man darf sich halt frei entfalten, ähm, die sagen, mein Kind soll so ein Ding auch haben, dann ist halt so ein niedlicher Tiger oder was, was auch immer das ja. ist. Ähm,
1: ich will ist das, halt will süßer das fast als so. der, der gar nicht groß ja. aufmachen. Ähm, du hast auch ganz kurz deine Meinung. Aber wir, machen das, mal
0: wir ich, machen das mal auf. Wir
1: machen das mal auf. Ich will da nur tatsächlich an der machen. Stelle ganz kurz sagen, ich habe mich nie mit diesen Dingern befasst, auch nie mit der App von denen, was kann ich eigentlich wie einstellen, was gibt es für Restriktionsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Was sich bei mir eingebrannt hat bei diesen Echo-Dingern, ist halt einfach dieses, du sagst das Codewort ähm, und äh, sagst halt irgendwie, keine Ahnung, bestell mir Waschpulver, so. Dann klingelt nächsten Tag irgendwie der Postbote und sagt, hallo, hier ist dein Waschpulver von Amazon, viel Spaß damit. Das finde ich halt, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite, und das will ich wiederum echt gut finden, Finden, wenn ich das Ding so einstellen kann und ich stelle mir da vor, ich habe da jetzt so einen Tiger im Kinderzimmer, ich spreche jetzt nicht von einem 4-5-Jährigen, sondern vielleicht eher einem 9-, 10-, 11-Jährigen so, ähm, dann so what, dann soll er doch zu seinem Alexa sagen, spiele mir, keine Ahnung, XY ähm, und dann läuft die Musik in seinem Kinderzimmer oder man geht weg von irgendwelchen äh, Kassetten, CD-Rekordern, was auch immer und lässt da halt abends einfach die Folge drei Ausrufezeichen drüber laufen. So, finde ich gar nicht vor, schlecht. Vor allem, So
0: ich, ich hätte noch eine Ergänzung, was mir gerade in den Sinn kommt, weil wir haben diese Diskussion auch mal häufiger. Ähm, es ist ja das, was du vorlebst. Und äh, wenn ich jetzt als Eltern mein ganzes Haus vereckert habe und überall mit dieser Technik spreche und meinem Kind das verwehre, dann fragt das Kind, warum darf ich das nicht? Und dann kommt die Antwort, ja, weil du noch ein Kind bist. Das äh, ist meiner Meinung nach so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Auch äh, sicherlich jetzt äh, muss ich dem jetzt nicht in dieser Folge so viel Platz geben, aber ich finde das widerlich, wirklich, ich ich finde da keine Worte für, dass man als Eltern sagt, du machst das, weil ich das sage. So, Kinder müssen verstehen, warum Dinge so sind und müssen ähm, müssen lernen, warum es Grenzen gibt und nicht, ich sage das und deswegen ist das so. Ich will auch kein, wollte nie einen Chef haben oder eine Chefin, äh, der oder die sagt, äh, du machst das, weil ich bin hier der Boss. Das ist der Grund, warum ich selbstständig bin, weil mich das anwidert. Und mich widert das bei Eltern genauso an, die sagen, ja, ich darf das, weil ich bin alt und du darfst das nicht. Natürlich gibt es Dinge, ne, wo man irgendwie sagt, ja, Autofahren darf man halt im lernen, muss man auch lernen. Alles gut. Aber... Ähm, Angenommen, ich hätte jetzt 17 Echos in meinem Haus und sag meinem Kind, du kriegst aber keinen. ist, finde ich natürlich auch ein sehr fragwürdiger Erziehungsstil. Und noch dazu, was ich vorhin sagte, das, du kannst es dem ja gar nicht verwehren, weil dann geht's halt in ein anderes Zimmer. Du bist ja eine Person, du bist nicht in 13 ja. Zimmern gleichzeitig und sprichst deine oder deine 13 Echo-Dots an, ähm, sondern irgendwo sind welche. Ich weiß nicht, ob man die so einstellen kann, dass die dann nur auf verschiedene Stimmen reagieren. Jetzt ne, wird es dann wieder technisch fancy mit Einschränkungen. Aber wie gesagt, wenn man das vorlebt und ständig am Handy hängt, und auch so Eltern sehe ich manchmal, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn die Kinder das auch machen. Und da bringt es dann auch nichts zu sagen, ja, jetzt ist aber Bedtime, jetzt gibst du mir das Ding aber. Und dann sitzen die Eltern noch vier Stunden am Tisch und surfen auf Instagram. Äh, So, kleiner Rant am Rande. Ähm, Könnten wir tatsächlich mal eine Folge mitfüllen. Äh, Wollen wir jetzt aber nicht tun. Wo wir beim Thema äh, Überwachung sind, ähm, ist, finde ich, eine sehr... Spannende, ein sehr spannendes Produkt und ein sehr, wie soll ich sagen, ich sag mal ungewöhnlich, also es soll jetzt auch gar nicht negativ klingen, aber von allen Unternehmen, von denen ich gedacht hätte, dass sie so ein Produkt vorstellen könnten, wäre es am wenigsten glaube ich Amazon gewesen und zwar haben die äh, eine eine Kamera rausgebracht, naja, Genau, die Always-Home-Cam rausgebracht (lacht) äh, unter der Marke Ring, ähm, die äh, gleichzeitig auch eine Drohne ist. Äh, Also ihr müsst euch das angucken. Kostet äh, 250 Dollar, kommt irgendwann nächstes Jahr, äh, hat aber, und das ist das, was ich meine mit, es passt für mich nicht so zu Amazon, wenn das Ding in der Ladestation ist, dann filmt es nicht. Also die Kamera ist quasi in so einem Stängel, der dann in diese Ladeschale sich einsetzt. Ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist eine super geile Idee. Das ist ultra fancy. Du sparst dir halt sieben Kameras irgendwie, äh, um jeden Winkel aufzuzeichnen. Natürlich hast du dann damit auch nicht immer alles. Ne? Ist auch klar. Aber ich finde, das hat schon was, wenn da so eine kleine Kameradrohne irgendwo sitzt und du bist im Urlaub und die fliegt irgendwie einmal am Tag rum und schaut nach dem, äh, keine Ahnung, einmal alle zehn Minuten und schaut nach dem rechten und wenn es irgendwo, wenn, falls es sowas gibt, wenn du irgendwie sagst, hier sind jetzt Geräusche, fliegt dahin. so wurde das zumindest in der Produktpräsentation gezeigt, ne, der Einbrecher durchs Fenster, ich weiß nicht, wer sein Fenster offen stehen muss, <lacht> also es sah echt so aus, als hätten die das Fenster offen gelassen, wie auch immer, ähm,
1: ja, keine Ahnung. Ich finde es spannend. Ein bisschen Produkt. die Worte. Ich muss es ausprobieren. Ich muss es mal das, sehen. Ich finde es okay. auch ganz witzig. Ähm, du hattest vorhin gesagt, ja, bestimmt lustig, auch wenn irgendwie Leute da sind. Ähm, ich, in, in meiner Traumwelt wünsche ich mir so ein Teil, was irgendwie automatisch erkennt, äh, aufgrund Geofencing, du bist zu Hause, äh, dann kannst du dieses Ding irgendwie nicht nutzen, weil keine Ahnung, du kannst damit jemandem ins Auge fliegen, keine Ahnung, was. Ähm, ich ich finde <lacht> das Ding irgendwie trotzdem total spannend. Ich würde es mir nie kaufen. so. Wirklich es, ist auch ein bisschen, ich creepy, auch wirklich fu- viel Futurist. Technik-Schrott-Scheiß, so, aber das wird mir niemals ins Haus kommen, ehrlicherweise. Ähm, ich finde es trotzdem irgendwie ziemlich spannend. Ähm, mega geil, es ist halt eine wie gesagt, coole Traumwelt Idee. wäre, wenn dieses Ding, Ankommt, seine Homebase sozusagen irgendwo im Wohnzimmer steht und ähnlich wie ein Staubsaugerroboter infrarotartig mit der Kamera, keine Ahnung, die Bude einmal vollautomatisiert abfliegt, erkennt, okay, alles klar, da ist eine Lampe, da darf ich nicht gegenfliegen, hier ist der Türrahmen, da muss ich mittig durch so ähm, und dann automatisch du sagen kannst, keine Ahnung, du bist unterwegs, was ist, macht gerade mein Haustier? Klick, das Ding startet, fliegt durch die Bude, sucht das Haustier, hat es irgendwann gefunden äh, und zeigt dir, es liegt im Körbchen und schläft. so Würde ich irgendwie mega fancy finden. Äh, die Idee ist total klasse. Ich kenne den einen oder anderen verrückten Arbeitskollegen von mir, der sofort sagt, würde ich 30 von kaufen und wird wahrscheinlich dann irgendwie so Star-Wars-artig mit den Drohnen <lacht> und Kameras bei mir durchs Wohnzimmer fliegen lassen, gesteuert übers Handy und, keine Ahnung, finde ich irgendwie witzig, ähm muss man sich echt mal angucken, wenn die Dinger da sind, wie sie funktionieren. Ähm, ich habe erst so überlegt, eine Drohne fürs Wohnzimmer funktioniert doch niemals. Aber okay, b- wo funktioniert eine Drohne denn am besten? Indoor. Ich also, fi-
0: ja, natürlich. Also, ja, aber ja. Braucht, man's
1: ja, braucht man es? Wahrscheinlich nicht.
0: Finde ich es mega geil. Ja. Wahrscheinlich schon.
1: Also es hat schon was, ja. Definitiv. Und es ist halt so, ein, so eine, in Anführungsstrichen, Weiterentwicklung einer Pan-and-Tilt-Kamera. Ich bin ein großer Fan von von Yuffie äh, und deren neuen Indoor-2K-Kameras, die es ja einfach irgendwie als so, ich sag mal, Standard-Variante gibt. Und dann halt diese Pan-and-Tilt, die man bewegen kann, hoch, runter, links, rechts, mit automatischer Tierverfolgung, Aktivzonen und bla. Das ist halt so die mobile Indoor-Überwachungskamera. So irgendwie fancy. Aber stell dir mal vor, du das wohnst hier ja im Schloss und startest das Ding und das braucht irgendwie 20 Minuten und fliegt durch deine komplette Bude, kannst auch gleich bei YouTube streamen und sagen, hier ist meine Schlosstour, viel Spaß euch. So. Krass. <lacht>
0: Ich das nicht. eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Ach, diese 360-Grad-Filmer, die da ja. immer in, in Firmengebäude gehen, die so, ja, alles klar, es macht 1.000 Euro. Bauen Sie hier nichts auf? Nö. Und dann fängt so der Imperial March auf den Nest Audios Mit- an ja. und dann steigen da so 20 Drohnen <lacht> empor und filmen das Ganze ab. Lass mal, Geil. mal
1: anrufen und sagen so von wegen hier, kommen wir, komm, wir verkaufen Wir so eine das, Partnerschaft ja. machen, wir helfen euch. So, wir genau. <lacht> 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 Aber eine witzige Idee, auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Ähm, ich würde, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen abkürzen wollen, weil der Rest ist äh, nicht ja. so nee. ich, Also, ich weiß nicht, die Amazon-Produkte haben es mir noch nie angetan, mit einer Ausnahme, die habe ich vorhin genannt, das ist der äh, Fire TV Stick, beziehungsweise das Fire TV, ähm, weil das einfach ein günstiges Produkt ist, das echt was yes. kann. Und ähm, da lässt sich jetzt natürlich, wo wir noch mal ganz kurz, äh, will ich auch den, den Thema das Thema Datenschutz da erwähnt haben, ähm, ich glaube, dass das was anderes ist, wenn wir jetzt mal Alexa ausklammern, ähm, lass Amazon doch wissen, welche Serien und Filme du guckst auf deren Produkt, genauso wie Apple das natürlich auch nachvollzieht, wer wann welche, äh, Apple-TV-Serien oder auch Drittanbieter-Sachen guckt, die er über die Apple-TV-App öffnet und so, das finde ich in Ordnung, das soll das Produkt verbessern, den Katalog verbessern, alles gut, ähm, von daher mal Alexa, Siri und Google Assistant beiseite gelassen, ähm, finde ich, ist der Fire TV Stick das ansprechendste Gerät, ähm, wobei, wie gesagt, Chromecast mit Google TV muss noch kommen, vielleicht entscheide ich mich dann um, aber den Fire TV Stick gibt es ewig. Amazon ist nicht ganz so creepy in den Köpfen der Leute wie Google, also Google ist böse, Amazon ist das nicht, Amazon ist böse, also finde ich so bei den Menschen in den Köpfen, wegen der schlechten Arbeitsbedingungen, äh, weil sie Menschen bis 23 Uhr mit Paketen in deine Wohnung schicken, äh, weil Jeff Bezos verdammt viel Geld hat und irgendwie ein schlechter Mensch ist, das sind so die Dinge, die man so mitkriegt, aber Keiner sagt jetzt, Amazon spioniert uns alle aus und will uns versklaven. Und bei Google ist das halt schon eher mal so der der, der Ton, der angeschlagen wird. Von daher ähm, glaube ich, dass auch der Fire-TV-Stick der Neue ähm, wieder sehr viel Anklang finden wird. Und ich finde, das ist eigentlich so meiner Meinung nach dass ja, ich würde fast sagen, beste Produkt, was sie halt rausbringen, weil der kostet halt nichts. Er kostet halt 40 Dollar. Ähm, es gibt noch einen Fire TV Stick Lite, der hat eine einfachere Alexa-Remote und kostet halt 30 Dollar. Lässt sich drüber streiten, ob man ja. das machen Ja, gut. Also ja, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich bin kein Freund davon, zwei Produkte zu haben, die sehr, sehr, sehr nah beieinander sind und einen sehr kleinen Preisunterschied haben. Auf der anderen Seite sind es 25 Prozent, aber es sind halt nur 10. Ach, das ist halt schwierig. Absolut relativ. Hm. Relativ gesehen dann doch ein bisschen bisschen was. Ähm Ja, also Fire TV finde ich generell, wie gesagt, ein ganz ganz spannendes Produkt. Bin gespannt, ob der sich auch wieder verkauft wie warme Semmeln, weil das tut er in der Regel. Ich finde die von der Optik her, finde ich die gut. Die lassen sich super bedienen. Wie gesagt, wenn wir mal Alexa und Co. ausklammern, ähm so macht man es, Apple, um jetzt nochmal kurz den Bogen zu Apple zu spannen. Ich würde <lacht> mir einen Apple TV Stick vielleicht wünschen. Äh, wobei ich Sticks auch schwierig finde. Ich sage euch auch warum. Äh, Strom. Nicht alle Fernsehgeräte haben USB, das genug Strom rauslässt für sowas. Und ich glaube, dass Apple einfach nicht das Unternehmen ist, das sagt, ja, ist egal, wir machen das. Und dann gucken wir halt mal, wer es benutzen kann und wer nicht. Sondern die sagen, du, wir wir, wir die ma- vielleicht machen die einen Stick, den du direkt in HDMI steckst, ähm, aber die werden dann ein Netzteil oder eine, eine Stromversorgung in irgendeiner Art mitliefern. Glaube ich. Ähm, weil sie einfach kein Bock hast. Hast, dass du dann erkennst, dass du kein, ja, wie, ja ich meine, eigentlich ist die beste Lösung ja auch tatsächlich, wie das da ist, das ist beim Fire TV Stick ja auch, du hast halt auch diesen Powerbrick noch dabei und hast ein USB-Kabel, aber das ist so das, was für mich immer für ein echtes Apple TV sprach, es fühlt sich, es ist einfach was anderes, es ist einfach vom Aufbau her, vom, von der Metapher her, ist es ein Gerät, das stellst du dahin, das ersetzt deinen DVD-Rekorder und dein Fire TV Stick ist quasi ein USB-Stick, den du in deinen Fernseher steckst und da ist die ganze Amazon-Welt drauf. Ein bisschen andere Herangehensweise. Ich würde mir wünschen, dass es einen Apple TV Stick gibt. Ich glaube nur nicht, dass Apple den bringt, aber ich hoffe, dass ich falsch liege, weil es wird ja auch schon seit zwei Jahren gemunkelt. Äh, Was es aber in jedem Fall braucht, das wollte ich sagen, ist ein günstigeres Apple TV, äh, weil ich nicht so den Vorteil sehe, in einem Apple TV im Vergleich zum Rest, um ehrlich zu sein. Also ich ich sehe einfach den den Preisunterschied nicht. Für mich ist das trotzdem, das ist mein und unser Ökosystem, das wisst ihr. Aber wenn es mal rein um Preis-Leistung geht, von den Ökosystemen, von Alexa, Siri und Google ähm, Assistant mal weg, ist so ein Fire TV Stick für 40 Dollar ein sehr ansprechendes Gerät. Und dann fragt man sich, warum muss ich ein Apple TV kaufen für 160? Und das frage ich mich auch. Also ich finde, zweistellig sollte es werden und meine Vermutung wäre, dass auch zeitnah irgendwann im nächsten halben Jahr äh, ein Apple TV unter unter 100 Dollar kommt. Kostet, kostet, bei uns dann vielleicht 120, keine Ahnung.
1: So Spannend. Spannend. Oder, oder Spannend. also, was hast du? Ist das, lege ich da falsch? Na, ich Also, ich bin ein Fan von von dieser Stick-Variante und ich glaube, dass Apple das auch hinkriegen würde, sie dann aber Abstriche oder der Nutzer dann Abstriche machen muss, ähm, weil ich denke mir einfach so, ich finde es gut, dass sie halt dieses Apple Arcade gebracht haben, dass es auf dem TV läuft, dass du auch mit dem, ähm, ich glaube mit 13 ist das gewesen, ja dann auch den Controller-Support bekommst, du kannst PS4 oder Xbox Controller verwenden, nutze ich alle überhaupt nicht und für mich wäre auch wieder designtechnisch ehrlicherweise würde ich da eher zu einem Stick greifen ich nutze die nutze dieses Teil ausschließlich zum Abspielen von Musik und zum Gucken von Filmen und Serien ähm, und da würde mir ein Stick vollkommen reichen und würde dann halt sagen okay ich verzichte vollkommen auf das Gaming Paket äh, was ja dann f- wesentlich mehr Strom be- und Leistung braucht so ja weiß ich nicht ich bin gespannt was kommt würde es befürworten, wenn wir einen TV-Stick sehen von Apple, ähm, der dann halt günstiger ist und man Abstriche macht, finde ich vollkommen in Ordnung. Also ich muss auch Abstriche machen, wenn ich ein iPhone SE kaufe. Äh, aus 2020. Äh, und kein Und ich finde, das ist, also, das ist
0: ein sehr, sehr geiles Gerät. Und das wird sehr, sehr, sehr viele Menschen gar keine äh, Frage. zu Apple bringen. Weil, sie, weil äh, ja, der, der Preis zählt einfach. Und Apple Total. war sehr hochpreisig. Und das sind sie auch noch, und das ist auch okay. Aber man sieht an der Apple Watch SE, an einem iPhone SE vielleicht kommt ja ein Apple TV SE, ähm, sieht man einfach, dass hm. sie diesen Markt dann Gute doch erschließen wollen. Und das war das, was ich nie verstanden habe, ja. dass, sie, dass sie nicht ein Produkt bringen je Kategorie, das mhm. halt wirklich für die Masse gemacht ist. Und ich rede auch nicht von dem MacBook Air für 999, sondern halt von dem MacBook Air für Weiß ich nicht, 4,99, vielleicht übertrieben, aber mhm. so für echt wenig Geld, ne so wie das, das Edu-iPad, wo du einfach sagst, ja, das ist immer noch teurer als ein Android, aber da kann man drüber nachdenken, aber es denkt halt keiner drüber nach, ob er ein 800-Euro-iPad ja. kauft äh, oder ein 400-Euro- oder 200-Euro-Tablet von ja. mit, mit Android. Mhm. Ähm, Ja, wir verlinken euch zum Schluss noch, weil es noch sehr viele andere Produkte sind, die wir jetzt nicht alle besprechen können. Ähm, Verlinken wir euch noch einen Artikel von The Verge mit einer Übersicht über ungefähr alles, was die vorgestellt haben. Ähm, Eins noch zum Schluss, weil ich es hier gerade sehe. äh, Amazon Luna, der Cloud Gaming Service und der Controller, der dazugehört. Fand ich auch ganz spannend. Nehmen wir sicherlich noch mal in
1: eine der Gaming-Folgen rein, ähm, wenn wir über Cloud Gaming sprechen. Finde ich auf jeden Fall spannend, sollten wir verfolgen.
0: Ja, das das wollte ich gerade sagen, das ähm, ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das brauche ich unbedingt, weil äh, PlayStation 5 steht da und also Cloud Gaming (lacht) ist jetzt nicht so, ja, kann man machen, aber ich glaube, es ist die Zukunft. Ich glaube, in drei Jahren kauft man oder in fünf Jahren keine PlayStation 6 mehr. Vielleicht tut man das. Aber wenn die Internetverbindungen entsprechend besser werden und die Cloud-Angebote besser werden und die Kataloge besser werden und es vielleicht so eine Art Sharing gibt und, 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 und. Also, äh, wir hatten es in der Gaming-Folge ja schon. Das ist ein Markt, den schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Deswegen das noch so als Randerwähnung, als Randnotiz.
1: ähm, Ja. ähm, Ich glaube, das ist auch ein gutes Ende. Wir werden sehen. Wir bleiben sehr zukunftsorientiert, gucken natürlich ähm, mit einem scharfen Auge auch weiter, was äh, die Technikwelt uns noch bringt, ob es sinnvoll ist, äh, was da so kommt. Ähm, ihr kennt uns, wir sind da auch immer ein Stück weit kritisch. Ähm, danke für den Austausch zu Google und Amazon. Fand ich super praktisch, auch mal wieder äh, ein Stück weit distanziert aus seinem Ökosystem auf andere Dinge zu schauen. Ähm, es war mit Absolut, ein ich meine, Apple kann sich da ja auch Glück. was
0: abgucken. <lacht> Definitiv, Ähm, absolut. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Wahrscheinlich äh, noch nicht mit mit dem Thema der neuen iPhones. Zumindest nach dem, was man munkelt, wird es noch ein bisschen dauern. Ich hoffe ja, dass mein iPad bald kommt. Ähm, In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. (lacht) (lacht) Ich kaufe mal so ein Google-Tablet, Android, irgendwas. Okay, tschüss. Ähm, In der nächsten Folge dann ohne mich. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.